0: Hier ist Munizituni mit einer neuen Ausgabe von Leader Talk und ich freue mich ganz besonders heute, ja, einen der renommiertesten, bekanntesten Trainer in Deutschland äh, zu sprechen. Friedhelm Funkel ist mir zugeschaltet, einen Tag vor seinem Urlaub. Äh, finde ich furchtbar nett, Herr Funkel, dass Sie sich heute nochmal Zeit genommen haben, bevor es dann in den wohlverdienten Urlaub geht. Und bevor wir gleich ähm, auf Sie zu sprechen kommen, äh, auf Ihre aktuelle Situation und auf Ihr Denken und ihr Leben von Führungskompetenzen ja. will ich Sie erst noch mal einmal vorstellen. Geht es Ihnen gut, Herr Funkel, zunächst einmal?
1: Ja, mir geht's gut. Erstmal auch einen schönen guten Morgen und ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, das ist doch schon mal eine gute Ausgangsbasis. Ja, was soll man zu Ihnen sagen, Herr Funkel? Sie waren natürlich jetzt zuletzt ähm, in den Schlagzeilen äh, mit Fortuna Düsseldorf, aber Ihre Trainerkarriere, die ist ja sozusagen ja 30 Jahre äh, alt, jung. Äh, Sie haben damals ähm, als ähm, Spieler schon den Landesligisten damals, den VfR Neuss, so habe ich es gelesen, trainiert und sind dann nach ihrer Fußballerlaufbahn, die sie in Ürding beendet haben, dort auch dann in den Trainerjob äh, gerutscht, zunächst als Co-Trainer und dann haben sie in der Saison bayer Üding übernommen und äh, haben sie ja dann zweimal in die Bundesliga geführt, haben danach Duisburg trainiert, Rostock, den ersten FC Köln, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin, VfL Bochum, Alemannia Aachen, 1860 München und jetzt zum Schluss Fortuna Düsseldorf und Herr Funkel, das darf man ruhig mit Stolz erwähnen, Sie sind sechsmal aufgestiegen und sind damit haben diesen Titel erfolgreichster Zweitligatrainer aller Zeiten. Ja. Gibt es da was zu ergänzen oder?
1: Nein, nein, da gibt es gar nichts zu ergänzen. Sie sind sehr gut vorbereitet, <lacht> was ich aber auch nicht anders erwartet habe. Und äh, Sie haben äh, das richtig gesagt, äh, dass ich äh, jetzt äh, knapp 30 Jahre Trainer gewesen bin. Ich möchte nicht eine Sekunde äh, letztendlich müssen. Ich habe sehr gerne die Mannschaften trainiert. Ich habe viele Menschen kennengelernt, ich habe schöne Städte kennengelernt. Die Bundesliga ist als Spieler, wie als Trainer wirklich richtig schön. Und wenn man Fußball verrückt ist, so wie ich das seit meinem, weiß ich nicht, 8., 9., 4. Lebensjahr gewesen mhm. bin, da schon Fußball gespielt habe, dann ist das natürlich toll, so lange in der Fußball-Bundesliga mitgewirkt zu haben.
0: Ja und das äh, führt uns natürlich zu, zu der ersten Frage, die ich, die ich Ihnen stellen muss, äh, auch gerade angesichts äh, dessen, was Sie eben gesagt haben, mit dieser Leidenschaft, mit dieser Passion, die Sie Zeit Ihres Lebens mit dem Fußball verbracht haben, äh, werden Sie jetzt natürlich auch in allen Interviews danach gefragt, Mensch Herr Funkel, geht das eigentlich, Sie ohne Fußball, Sie ohne aktuellen Job, was macht denn Friedhelm Funkel jetzt so ganz in der Freizeit im Urlaubsmodus, funktioniert das? Ja, das
1: funktioniert. Und äh, diese Frage habe ich ja schon oft äh, beantworten müssen. Äh, äh, mir fehlt der Trainershop überhaupt nicht.
0: Das ist relativ ungewöhnlich, dass, dass jemand, der so äh, mit einem Beruf äh, verbunden war, dann doch so schnell einen anderen Blick bekommt. Ähm, deshalb auch die Frage, so. da spricht ja auch eine gewisse Demut aus Ihnen, also dass Fußball nicht alles ist, dieses Stehen im Scheinwerferlicht, dieser Glamour, Glanz, den die Bundesliga ja durchaus auch auch hat und gerade auch auf die Trainer abstrahlt, dass man damit dann doch so umgeht, dass man sagt, das nicht, ist nicht alles im Leben. Tut denn diese diese Haltung äh, insgesamt äh, Führungskräften, Trainern gut? Ja, das, das
1: tut mir sehr, sehr gut. Und äh, äh, ich habe das, wie gesagt, über 30 Jahre als Trainer sehr, sehr gerne gemacht und mit allen Höhen und natürlich auch mit allen Tiefen. Aber jetzt habe ich auch ein gewisses Alter, wo ich das jetzt auch gesundheitlich, so wie ich kann, noch genießen möchte. Mhm ohne diesen tagtäglichen äh, Zeitstress mhm. zu haben. Mhm. Äh, morgens früh aufstehen, Training, nochmal Training, dann die Spiele und so weiter. Ich habe das lange genug gemacht. Und äh, das, was ich jetzt mache, äh, das ist Luxus. Mhm. Das ist Luxus, die Zeit zu genießen, die man noch hat. Äh, wie gesagt, äh, das, das weiß man ja, ich werde jetzt 67 Jahre. Das ist ein Alter, äh, wo man nicht noch 30 oder 40 Jahre möglicherweise zu leben hat. Äh, sondern ich möchte das jetzt mhm. äh, mit all dem, was ich eben gesagt habe, möchte ich genießen. Mhm. Und äh, das kann ich. Und ich habe ja eben gesagt, äh, ich kann relativ mit Dingen ganz gut abschließen, auch mit dem Job, den ich jahrzehntelang gemacht habe ja Das mhm. habe ich geschafft dank eines großen Freundeskreises, dank meiner Familie, mhm. äh, wo ich sowas eben alles äh, habe und äh, Langeweile kommt überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, äh, ich, ich freue mich über jeden Tag, ich freue mich über jede Begegnung, die ich äh, in den letzten Wochen und Monaten gehabt habe und noch haben werde
0: mhm. und
1: äh, das erfüllt mich äh, vollkommen äh, viele die äh, weitaus jünger sind als ich, können das gar nicht nachvollziehen. sage ich, und dann sage ich denen immer, ja. Äh, ähm, ja, ihr seid doch 15, 16, 18 Jahre jünger, in eurem Alter konnte ich mir das auch nicht vorstellen. Aber jetzt bin ich bereit, äh, dafür mit dem Fußball als Job abgeschlossen zu haben und freue mich einfach auf die neuen interessanten mhm. Dinge, die mhm. in den nächsten Jahrzehnten kommen.
0: Ja, es gibt natürlich neben dem Job, neben der Arbeit, neben dem Fußball ganz, ganz viele interessante Dinge, doch es gibt und die kennen Sie sicherlich auch, Trainer, die ähm, ja, äh, Tag ein, Tag aus sich mit diesem Job beschäftigen, was auch gut ist, aber trotzdem so ja eine gewisse Verbissenheit an den Tag legt und so den Blick für andere Dinge äh, verlieren. Ein gewisser Abstand fehlt auch vielleicht zum Job, der manchmal ja auch ganz gut tut. Wie haben Sie das erlebt? Also sich so ein bisschen mal zu entfernen von diesem Alltagsgeschehen. Sie haben sicherlich ja. auch immer wieder Phasen gehabt, wo Sie nicht im Job waren. Das hat Ihnen sicherlich auch gut getan. Ist das ja. notwendig, dass man es schafft, auch im, im ganz normalen Angestellten-Dasein, im Fußballalltag immer wieder es äh, zu schaffen, äh, ja Abstand zu bekommen, um einen anderen Blick auf seine eigene Arbeit und auch auf die Mannschaft, auf den Verein zu bekommen?
1: Ich glaube, das hat viel mit äh, Lebenserfahrung und Berufserfahrung mhm. zu tun. Ich äh, kann äh, die jungen Trainer verstehen. Ich war auch mal ein junger Trainer. Ich war, glaube ich, 37 oder 38, als ich angefangen habe. Da gab es für mich auch nur den Job, nur den Fußball. Mhm. Und äh, äh, der hat mich schon äh, gerade auch sehr, sehr zeitintensiv in Anspruch mhm. genommen. Aber im Laufe der Zeit äh, wirst du, wie in anderen Berufen auch, wirst du ein Stück weit gelassener, du, du bekommst mehr Erfahrung und so war es zumindest bei mir, dass ich dann in den letzten, ja ich würde mal sagen in den letzten 10, 15 Jahren äh, das nicht mehr ganz so verbissen gesehen habe. Am Spielweltrand ja. Das mhm. wird man nie verlieren. In den 90 Minuten, mhm. äh, da gibt es nur den Fußball, da gibt es nur die Mannschaft, Klar. da gibt's nur die Taktik, äh, da äh, wird nur das Spiel beobachtet. Aber äh, während der Woche habe ich in den letzten Jahren eben auch andere Dinge genossen und nicht nur immer in, an den Fußball gedacht, was auch äh, damit zusammenhängt, äh, dass man einen viel größeren Trainerstab in den letzten Jahren an seiner Seite mhm. gehabt hat. Man Nein. hat äh, äh, Spezialisten an seiner Seite gehabt, denen man auch Verantwortung gegeben hat, wo man sich selber keine mhm. äh, äh, Gedanken mehr jeden Tag machen musste, wie wird das Training morgen aussehen, wie hoch muss die Belastung sein. Da habe ich Spezialisten wie andere Trainer auch jetzt an der Seite und das habe ich ausgenutzt, um eben auch mal andere Dinge nach dem Training zu machen und nicht schon wieder an den nächsten Tag an das mhm. Training zu denken. Mhm. Und das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Mhm.
1: Und äh, das kann ich jedem Trainer nur raten, eben nicht 24 Stunden an den Fußball zu denken. Ich weiß, dass das für junge Trainer nicht so einfach ist. Aber die äh, erfahrenen Trainer, glaube ich, dass die eben eine gute Mischung finden mhm. äh, zwischen Anspannung, äh, zwischen äh, zwischen äh, Trainingsgestaltung, an den Fußball denken, aber eben auch, an Dinge, mhm. die neben dem Fußball passieren. Mhm. Und äh, das habe ich in den letzten Jahren geschafft. Und das hat mir natürlich mhm. jetzt auch geholfen, wo ich eben nicht mehr im äh, Trainerjob bin, Absolut. das eben auch noch weiter auszubauen und äh, nicht mehr an diese Dinge zu denken.
0: Mhm. Jetzt ist äh, so ein Schlagwort Coach the Coach, äh, wird auch beim äh, DFB äh, ja, sehr intensiv äh, angetrieben. Also äh, da geht es darum, dass äh, der Trainer, der Coach eben auch Coach werden muss. Das ist ein Begriff, den es sicherlich vor 30 Jahren noch nicht gab. Ich glaube aber schon, dass Sie das ja in einer anderen Form sicherlich auch praktiziert haben. Wie haben Sie sich denn als Trainer versucht, weiterzuentwickeln, Feedback zu bekommen, weil man doch als Trainer, gerade als die Trainerteams nicht so groß waren, ja, oftmals äh, einsam auf, auf weiter Flur waren Alleinkämpfer ja auch war. Wie haben Sie sich sozusagen äh, begleiten lassen oder oder mal Tipps äh, geholt oder einfach äh, Impulse, um sich weiterzuentwickeln, Herr Funke?
1: Ja, ich habe da natürlich an äh, äh, Trainerfortbildungen teilgenommen, wo äh, interessante Referenten waren. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren äh, natürlich auch äh, Leute in Anspruch genommen, äh, Du hast äh, Coaches an deiner Seite ge gehabt, du hast Mentaltrainer mhm. an deiner Seite gehabt, mit denen du dich ausgetauscht hast, mit denen du gesprochen hast. Du hast ähm, aus der Bundesliga geschehen, hast du zwei, drei äh, richtig gute Freunde gewonnen, mit denen du dich austauschen konntest. Die, äh, die haben dir dann auch mhm. mal äh, unbequeme Wahrheiten gesagt die du selber möglicherweise gar nicht mhm. oder nicht möglicherweise, mhm. die du selber teilweise gar nicht erkannt hast, dass du einen anderen Blickwinkel mhm. äh, auf deine Arbeit bekommen hast. Die waren nicht immer in dem Verein, wo ich Trainer war. Im Gegenteil, die waren bei anderen Bundesliga-Vereinen, äh, mit denen hast du dich ausgetauscht. Ich äh, habe eine äh, seit elf Jahren eine Frau an meiner Seite, die äh, Psychotherapie macht, äh, mit der ich mich äh, über äh, solche Dinge austauschen konnte, das konnte mhm. ich vorher nicht, das mhm. ist für mich eine ganz, ganz große mhm. Hilfe gewesen. Mhm. Äh, den, den, den Menschen, den Spieler auch mal aus einem anderen Blickwinkel äh, versuchen, äh, kennenzulernen, äh, Gespräche zu führen, äh, wo meine Frau mich äh, äh, sehr, sehr unterstützt hat und sehr gut unterstützt hat ich glaube dadurch, Entwickelt man sich als Trainer, als Mensch eben auch weiter? Ja, das war in den ersten 15 Jahren nicht der Fall. Da war man sehr oft auf sich alleine oder meistens ja, ja. auf sich alleine gestellt. Da hat man einen äh, Co-Trainer an der Seite gehabt. Das war es dann aber auch. Jetzt tauscht man sich tagtäglich mit äh, 10, 12, äh, äh, Leuten aus, äh, die an deiner Seite arbeiten, die aus anderen Berufs, äh, äh, aus anderen die kommen alle aus dem Sport, aber andere mhm. Stärken haben. Mhm. Genau. Äh, der eine äh, von der Athletik, der eine der eine von der Ausdauer, äh, einer äh, ist Ernährungswissenschaftler äh, oder Ernährungsberater. Also da tauscht man sich immer aus und dadurch äh, bekommt man dann auch immer weitere äh, Möglichkeiten, alles äh, aus einem anderen Blickwinkel mhm. zu sehen, alles noch vor 15 mhm. oder vor 20 mhm. oder vor 30 Jahren war. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich immer wieder öffnet, dass man sich immer wieder überprüft und äh, so immer eine andere Herange Herangehensweise äh, an seine mhm. Mannschaft, an mhm. die einzelnen Spieler bekommt. Und das hat mir immer sehr geholfen, eben in der Mannschaftsführung äh, die Mannschaft eigentlich äh, immer hinter sich zu bekommen, äh, ja. mit der Mannschaft äh, gut zusammenzuarbeiten. Es gab immer wieder mal natürlich auch strittige Situ äh, kritische Situationen, es gab immer mhm. wieder auch mal Diskussionen, ja. es gab auch Streitereien und so weiter. Das muss auch alles sein, aber im vernünftigen mhm. Rahmen. Und äh, ich glaube, das ist äh, das Geheimnis eben auch, dass ich es geschafft habe, mhm. 30 Jahre im Spitzenfußball in Deutschland zu arbeiten, indem man sich immer weiterentwickelt, immer äh, versucht, äh, auf die äh, Gegebenheiten, mhm. die neu auf einen zukommen, eine andere Spielergeneration, die nicht mehr so geführt werden kann wie, wie die äh, vor 25 oder 30 Jahren, da muss man offen sein. Und äh, ich glaube, dass ich das geschafft habe, das kann ich von mir behaupten. Und deswegen kann mhm. ich auf eine tolle Karriere zurückblicken, mhm. wo ich äh, viel, 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 viel glückliche Momente gehabt habe.
0: Absolut. Und ich äh, finde es... Äh hochspannend, was Sie was Sie gerade erzählen, also dass Sie es geschafft haben, sich diese Offenheit zu bewahren, dass Sie sich mit ganz, ganz vielen Spezialisten, Fachleuten ausgetauscht haben über Ihre Arbeit und ich glaube eben auch, dass das ein ganz wichtiger Moment ist und wenn man jetzt Friedhelm Funkel hört, dann denkt man nicht gleich daran, dass Sie sich mit Mentaltrainern inhaltlich, fachlich austauschen, aber deswegen umso schöner, so wichtiger, dass Sie das auch an dieser Stelle betonen dass gerade sie sich obwohl sie ja auf eine auf eine ganz tolle zeit in verschiedenen Vereinen zurückblicken können trotzdem immer mhm. wieder impulse geholt haben und ich glaube dass das ja tatsächlich der schlüssel auch auch war und ist dass sie bis jetzt bis zuletzt in der bundesliga in, in einer der besten liga der welt ebenso erfolgreich arbeiten kommen
1: ja das ist das ist das was mich auch ein bisschen mhm. stolz macht dass ich das einfach geschafft habe und Sie haben eben auch gesagt, dass man bescheiden bleibt und dass man nicht immer mhm. unbedingt in der ersten Reihe der Öffentlichkeit stehen muss, dass man immer wieder Statements abgeben muss, um in den Mittelpunkt mhm. zu beraten. Das habe ich nie gesucht. Ich habe immer versucht, so zu arbeiten, dass ich das, was mir vorgeschwebt hat, umzusetzen, ob das der äh, ob das der breiten öffentlichkeit gefallen hat oder nicht ob ich zu ruhig zu farblos hm. oder äh, gewesen bin ja, für einige das, war mir, das ja. war mir völlig egal und äh, für mich war immer wichtig dass ich äh, die leute die in dem verein äh, die verantwortung gehabt haben äh, und mich dann auch als trainer verpflichtet habe mich mit denen auszutauschen äh, äh, und mit denen im Grunde zu streiten, mhm. sich mhm. zu freuen und so weiter und das umzusetzen, was beide Seiten, äh, die Vereinsführung bzw. der Trainer mhm. erwartet haben, das eben umzusetzen und das ist mir in vielen Situationen ist mir das äh, gut gelungen, dass man dann äh, nicht immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Das finde ich noch nicht mal so schlimm. Äh, ich habe trotzdem in der Öffentlichkeit, immer Rede und Antwort gestanden, wenn ich gefragt worden bin, egal in mhm. welcher Situation, weil ich weiß, dass das äh, dazugehörte. Ich habe nie ein Interview äh, abgelehnt, äh, ob man Tabellenletzter war oder Tabellenerster in der zweiten Liga. Das war eigentlich völlig mhm. egal und äh, das ist das, was äh, viele eben auch äh, äh, geschätzt haben an mir, würde mm, ich mal sagen. Absolut, absolut. Und, ja. und äh, man wusste, was man äh, bekommt, wenn ich, äh, wenn ich äh, eine Mannschaft, einen Verein übernommen habe als Trainer und äh, das war mir wichtig. Mm. Und äh, dass das nicht der schlechteste Weg war, zeigt, glaube ich, dass ich 30 Jahre dabei war.
0: Allerdings, allerdings, Herr Funkel, woran merkt man, dass man eine Aufstiegsmannschaft hat?
1: Ja, woran merkt man das? Ähm, äh, man merkt das äh, an den Spielertypen, die man hat. Man merkt das, äh, äh, wenn man neu irgendwo hinkommt, äh, relativ äh, schnell äh, in der Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Äh, war Ihnen das, das immer klar,
0: relativ schnell, dieses Gespür? Ja,
1: das, das, mhm. war mir, das war mir eigentlich immer relativ schnell klar. Ähm, mit Uerdingen war es zweimal so, dass ich äh, davon überzeugt war, dass wir aufsteigen. In Frankfurt war ich am Anfang nicht ganz so überzeugt, weil wir eine ganz, ganz junge Mannschaft hatten, die sich ja dann aber schnell gefunden hat. Und äh, dann aufgestiegen ist. in Köln war es, war es einfach äh, Pflicht aufzusteigen. Das war eine top -Zwei liga mannschaft und mhm. äh, das haben wir dann auch recht, äh, äh, recht überzeugend gemacht. Äh, Köln, danach kam Frankfurt, so war es. Frankfurt war dann, glaube ich, der fünfte Aufstieg. Und in Düsseldorf hat sich das entwickelt. Die Mannschaft hatte ich ja schon ein Jahr und drei Monate vorher. Und als wir dann 2018 aufgestiegen sind, wusste ich, wir haben eine richtig gute Mannschaft vom Charakter her, von den Typen her, individuell stark besetzte Mannschaft. Da war mir auch klar, dass wir um den Aufstieg mitspielen und aufsteigen können, dass wir dann auch, dass wir das dann auch geschafft haben, war umso schöner. Ähm, ich habe immer einen sehr, sehr engen und äh, guten Draht zu meinen Spielern gehabt. Äh und, und, und dann bekommt man ein Gespür dafür, was können die leisten, wie stressresistent sind, die, ähm, mhm. dass auch mal eine Niederlage oder eine hohe Niederlage ja. so eine Mannschaft nicht umwerfen kann. Äh, dafür sind Gespräche eben sehr, sehr wichtig. Und die Basis haben wir immer in den zwei Trainingslagern vor der Saison gelegt, wo ich zuerst mit einzelnen Spielern über Ziele gesprochen habe, dann mit der gesamten Mannschaft über Ziele gesprochen habe. Und die haben wir dann gemeinschaftlich nach außen getragen, das ist wichtig, dass du die Mannschaft mitnimmst, dass du mhm. Spieler mitnimmst, dass du deine Führungsspieler mitnimmst und äh, das ist was, mhm. was ich immer sehr gerne gemacht habe und früher als Spieler auch gerne so empfunden habe, wenn ein Trainer so mit uns gekommen ist. Mhm. Na, mhm. Und das, das war auch wichtig, äh, eben äh, solche Dinge äh, äh, mit, den, mhm. äh, mit der Mannschaft, mit den Spielern äh, zu diskutieren und äh, dann eben auch nach außen zu geben und nicht irgendwelche Ziele zu geben, ohne die Mannschaft mitzunehmen. Mhm,
0: absolut, absolut richtig. Ich habe äh, gerade letzte Woche mit einem äh, Trainer gesprochen, der, der auch schon mal eine, eine Bundesliga-Mannschaft trainiert hat und der hat mir gesagt, äh, das Fachliche, das Persönliche, ja, aber das mit das Spannendste und Wichtigste ist, das hat er nochmal auch aus seiner eigenen Erfahrung mitgenommen, ist die Auswahl der Spieler. Also wie ist eine Mannschaft strukturiert? Welche Führungspersönlichkeiten wählst du aus als Trainer? Wie gestaltet sich die Hierarchie und wie ist insgesamt diese, diese Mannschaft konstruiert? Das heißt, haben Sie von Anfang an auch da einen guten Blick gehabt, dann auch geschaut, dass Sie eine Mannschaft dahingehend verändern, weil Sie gespürt haben, das passt nicht so zusammen? Wie haben Sie das in allen Ihren Jahren empfunden?
1: Ja, das ist ja immer unterschiedlich. Wenn du neu irgendwo hinkommst, ähm, sag mal, grundsätzlich äh, weiß ein Trainer über die 36 Erst- und Zweitligamannschaften ja. Äh, ja Bescheid. Also es ist nicht so, dass man irgendwo hinkommt und keinen einzigen Spieler kennt ja, und, und so weiter. Man, man verfolgt beide Ligen äh, sehr, sehr intensiv. Dadurch liest man natürlich auch viel über Spieler. Äh, man sieht viele Interviews, wie Spieler sich äh, in, in gewissen Situationen vor der Kamera äußern, vor der ja. Kamera bewegen und so weiter. Und dann äh, lernt man äh, eine Mannschaft äh, eben auch vom ersten Trainingstag an, äh, lernt man diese Mannschaft kennen. Und dann weiß man, wer hat in den letzten Jahren dort in der Mannschaft eine gewisse Führungsposition gehabt, eine gewisse Führungsrolle gehabt. Und äh, das sind dann die Spieler, mit denen man sich zuerst zusammensetzt und dann versucht man einfach, einen gewissen Draht zueinander äh, äh, zu bekommen. Wichtig ist natürlich immer die Leistung. Mhm. Ja, die Leute, die dann äh, äh, für dich als Trainer sehr wichtig werden können, das weißt du im Vorfeld eigentlich schon. Es mhm. kann immer noch mal mhm. der ein oder ja. andere in der Zusammenarbeit dazukommen. Aber im Grunde wusste ich, um ein Beispiel zu nennen, als ich zu Fortuna ging, dass Adam Botzek und äh, Oliver Fink meine Führungsspieler werden, obwohl sie bei dem Trainer vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ich wusste die. wie wussten sie das? Was hat
0: es ausgemacht?
1: Ja, das, was ich eben gesagt habe. Die Fortuna habe ich hier aus meinem Heimatort mhm.
0: Krefeld äh, sehr
1: äh, intensiv verfolgt, genauso wie Borussia München, Klappbach durch die, durch die Zeitungen. Mhm. Und da sind Spieler zum Beispiel wie Fink und WhatsApp gewesen, die nicht gespielt haben, die äh, damals äh, sieben oder acht Jahre schon bei der Fortuna waren, mhm. sich nie öffentlich beschwert haben.
0: Mhm. In keiner Zeitung.
1: Das registriert man, natürlich. Das registriert man. Und deswegen habe ich sie beim ersten Spiel, äh, beim, 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 beim ersten Gespräch sofort zu mir geholt. Ich sage, Adam, Olli, ihr seid meine, 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 Spieler, auf die ich baue. Ihr seid dann dafür verantwortlich, mhm. dass wir jetzt in den letzten acht Spielen den Klassenmeld schaffen. Mhm. Ihr spielt mhm. am Freitag sofort von Anfang an. Obwohl die wochenlang nicht gespielt mhm. wir haben. Das erste Spiel wow. gegen Kasaslautern, sofort vier, drei gewonnen. Ich glaube, Olli hat ein Tor gemacht oder Adam. Die haben gut gespielt und die haben bis zum letzten Tag, wo ich da war, waren das mal eine Führungsspieler? Du brauchst ein gewisses mhm. Gefühl, ein gewisses Händchen und natürlich auch eine äh, Menge Erfahrung, um sowas eben äh, zu erkennen. Ein Stück weit Glück, dass deine mhm. Erkenntnis eben dann auch, auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und dann entwickeln sich andere Spieler noch dazu, mhm. wo die boah, auf die kannst du dich mhm. auch verlassen. Mhm. Das sind auch äh, äh, gute Spieler, das war bei der Fortuna, der Sobotka, der Ruven Hennings, der André mhm. Hoffmann, der Kai Ahn. Das waren alles Typen, die eine Mannschaft führen konnten zusammen. Und das musst du als äh, Spieler, äh, als Trainer erkennen, da gebe ich meinem Kollegen recht, mhm. dass das eben wichtig ist, dass du eine gute Struktur in der Mannschaft okay. hast, dass du mit der, mit der, das heißt, das war früher schon so und noch heute, das ist der gewisse der, der, der Mannschaftsrat, der äh, die Interessen im Grunde der, der der Mannschaft vertritt, die der verlängerte Arm des Trainers auf dem Feld sind. Das ist nicht nur der Kapitän oder Vizekapitän, das ist der Mannschaftsrat und das sind die Leute, denen du auch Verantwortung übergeben musst als Trainer. Du hast immer das letzte Wort, überhaupt keine Frage. Ja. Mhm. Aber du musst auch in der Lage sein, den Jungs das und das so zu vermitteln, dass sie hinterher glauben, sie hätten diese Entscheidung von euch getroffen.
0: Wow, das ist ja. Auch wichtig. Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist wichtig. Super und
1: und äh, dann hat man eigentlich in der Mannschaftsführung, die in der heutigen Zeit wichtiger denn je ist, mhm. ja, wichtig Das wird teilweise unterschätzt heute wird eigentlich viel zu viel über Taktik und fünfmal Taktikwechsel in einem Spiel und 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 was weiß ich alles. Das ist für Sie nicht das wieder Entscheidende. Wieder.
0: Bitte? Das ist für Sie nicht das
1: Entscheidende viele Trainer in der heutigen Zeit äh, glaube ich auch äh, den einen oder anderen Spieler äh, damit äh, überfordern äh, permanent die Taktik äh, im Laufe eines Spiels zu wechseln mit permanent meine ich äh, dass es ja fast schon äh, so ist dass vier, fünf Mal innerhalb eines Spiels die Taktik geändert wird und äh, nur noch äh, über Taktik gesprochen wird und äh, ähm, das ist äh, was äh, was, äh, was was, das, das überschätzt wird und ich habe jetzt wieder ähm, vor drei oder vier Wochen ähm, mhm. beim Kicker ein Interview äh, gelesen äh, von äh, äh, mir fällt der Name jetzt nicht äh, nicht äh, direkt ein äh, der für den DFB für den Fußballnachwuchs äh, verantwortlich ist äh, dass äh, gerade das Thema Empathie mancher mhm. Führung wieder mehr in den Vordergrund gesetzt äh, werden müsste. Und dem kann ich nur beistimmen. Und äh, wenn man sieht, dass äh, äh, Trainer wie zum Beispiel jetzt, äh, der in aller Munde ist, Hansi Flick, ja, der spielt in jedem Spiel, im Grunde die gleiche Taktik, er spielt sein 4-2-3-1, das ja. ist, das ist ein Menschenfänger. Gerade er, gerade ihn zeichnet genau das aus, mhm. was mhm. eben auch ähm, äh, äh, ja, wieder mehr in den Mittelpunkt stehen muss. Äh, diese Mensch, die, Führung, die Menschlichkeit, die Menschlichkeit, die Empathie, äh, das Vertrauen, was ich Spielern gegenüberbringe, äh, das äh, tägliche Gespräch, das müssen ja manchmal nur zwei Sätze sein oder ein Klaps auf den, auf den Hinterkopf mhm. oder auf den Hintern mhm. Oder, oder, mhm. Oder, oder 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 was weiß ich. Das ist wichtig und äh, das, das ist das, was eben äh, Leute eben auch auszeichnen. Jürgen Klopp, muss man da erwähnen, der ja auch ist auch, man spricht ja auch von Jürgen, von von einem Menschenfänger, der äh, die Spieler in den Arm nimmt, der mit den Spielern spricht, der eigentlich auch immer das gleiche System spielt. Ja, er spielt ja in Liverpool ja, ich würde mal sagen 4-3-3 ne, mit den drei Verrückten da vorne, die Tor auf Tor machen, drei im Mittelfeld dahinter und die Viererkette. Ja, also man muss nicht permanent was Besonderes machen wollen. Und das habe ich manchmal im Gefühl, dass das eben gerade junge Trainer, die dadurch vielleicht Aufmerksamkeit äh, erzeugen wollen, in den Vordergrund äh, gerückt werden wollen, dass dies manchmal ein bisschen übertragen. Das, heißt, Aber das ist, dass man dass man als junger Trainer seinen eigenen Weg gehen muss, dass man Erfahrungen sammeln muss. Das ist unbestritten. Aber aus meiner Sicht, und ich äh, habe ja nur doch vieles erlebt und vieles erfahren, mhm. äh, finde ich das ein Stück weit äh, übertrieben.
0: Mhm. Also weg äh, von... von diese Theoretisierung äh, des Fußballs hin wieder zu Das ist das richtige Wort. Das genau. hat sich mir
1: nicht eingefallen. Ja. Vielen Dank. Das ist genau
0: das richtige Wort. <lacht> Nein, also, äh, die, die, die Botschaft, die, die ist angekommen und das Interview habe ich im Übrigen auch äh, sehr, sehr gerne gelesen, äh, vom Tobias Haupt im Übrigen. Das ist der Akademieleiter beim DFB. Ich genau. erinnere mich äh, dran und äh, auch der DFB hat das erkannt und möchte das auch gerne in seiner Ausbildung äh, zukünftig noch genau. mehr äh, in den Vordergrund Grundrück. Genau, Herr Funke, genau. Äh, genau dazu passend habe ich hier ein Zitat von Ihnen aus einem Interview, äh, glaube ich, mit der ganzen Post. Äh, und da sagen Sie, für meine Spieler hatte ich immer ein wenig Verständnis, habe an ihre Vernunft appelliert, statt zu verbieten. Damit bin ich 30 Jahre gut gefahren. Im höheren Alter kam neben Erfahrung mehr Gelassenheit dazu. An richtigen Stress mit einem Spieler kann ich mich nicht erinnern. Das, ja, das sie, ist richtig das haben ja. Sie gesagt und äh, ja. das klingt nach 30 Jahren Trainerarbeit kein Stress, also keinen richtigen Stress mit einem Spieler, fast so als ob sie die Vergangenheit in so ein rosa-rotes Wölkchen packen wollten. War das oder ist das wirklich so gewesen?
1: Nein, das das, äh, das ist so gewesen, dass man mal Meinungsverschiedenheiten gehabt hat, dass man äh, 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 mit einem Spieler mal mhm. unzufrieden war und, und vielleicht doch mal acht oder zehn Tage äh, weniger bis gar nicht gesprochen hat.
0: Das, das gehört schon.
1: ja zu einem normalen Berufsleben dazu. Mhm. Ja, aber dass man dann wieder äh, auf den Spieler zugegangen ist oder der Spieler ist auf äh, mich als Trainer mhm. zugegangen, das hat es immer gegeben. Es äh, ist nie so auseinandergegangen, dass man sich überhaupt nicht mehr äh, 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 begrüßt oder 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 äh, miteinander spricht oder sonst irgendwas. Das hat es nicht gegeben. Und äh, da habe ich eben auch viel äh, an meine Erfahrungen als Spieler äh, zurückgedacht. Und das ist das, was du als Trainer eben nie vergessen darfst, dass du früher als Spieler ja auch mal den ein oder anderen Mist gemacht hast, dass du mhm. ja auch kein Engel warst, dass du auch unzufrieden warst, dass du auch deine Unzufriedenheit äh, in einem gewissen mhm. Rahmen mal ausgelebt hast, wenn du nicht gespielt hast. Und das ist eine Erfahrung, wenn du die als Trainer, ja. äh, wenn du die als Spieler gemacht hast, darfst du die als Trainer nicht vergessen. Mhm. Ja? Mhm. Da musst du auch mal fünf gerade sein lassen, da musst du auch mal, äh, wie gesagt, äh, äh, ein Stück weit Verständnis für den Spieler haben. Äh, auch ein, ein Beispiel, ein banales Beispiel: äh, Morgens ist um zehn Uhr Training. Die Jungs müssen teilweise, bei mir war es immer nur dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde, bei anderen Trainern oder anderthalb Stunden vorher da sein. Das ist alles in Ordnung. Aber wenn dann ein Spieler mal in einen Berufsstau morgens kommt, was ja immer passieren kann, dann muss er bei mir, wenn er dann zu spät kommt, keine Strafe zahlen, dann kann ich nicht sagen, ja, da muss er eine Stunde eher losfahren.
0: Hm. Ja. Also äh, ein äh, Stück Menschlichkeit. Äh, Bitte? Auch wieder ein Stück Menschlichkeit einfach.
1: So, genau so.
0: Das kann dir als
1: Trainer ja auch passieren, ja, äh, äh, das ist ja durchaus möglich und wenn du dann in Verkehrsknotenpunkten wie Düsseldorf oder, oder in Duisburg gearbeitet hast, dann weißt du, dass das eben auch mal passieren kann. Ja Und da musst du auch ein Stück weit Verständnis ja. haben. Der Spieler zahlt dir das zurück. Das mhm. habe ich auch erfahren. Mhm. Ja, dass das, was du dem Spieler gibst, dass das eben auch zurückgezahlt wird. Dass dieses Vertrauen zurückgezahlt wird. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß auch, früher war es so, wenn die Frau äh, entbunden hat, wenn sie ins Krankenhaus, bist dann du, bist du vom Trainer eigentlich nicht freigestellt worden, um, um bei der Geburt dabei zu sein. Mhm. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, dass mhm. ich dass ich ja auch 100% als, 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 als Mensch nachvollziehen kann. Ja. Da wird die Frau äh, entbindet, du wirst Vater. Und dann sagt nee, hey, du musst im Hotel bleiben oder was. Oder, ja. oder zum Trainen, Das kann es nicht sein. Mhm. Na, ich habe den Jungs immer wieder gesagt, Fußball ist ganz, ganz wichtig, aber es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und das mhm. ist der Mensch und die Familie. Mhm. Die steht über dem Fußball, über dem Beruf. Und so habe ich äh, im Grunde äh, versucht, eine, eine Mannschaft 30 mhm. Jahre lang äh, äh, äh,
0: ja, äh, zu führen. Mhm. Ja, das heißt, sie haben ja nichts anderes getan, als ähm, Werte, die für Sie wichtig sind, einfach in den Vordergrund zu rücken und auch äh, das so kommuniziert, dass sich diese Mannschaft äh, daran orientiert und das und das bindet auch wieder, ne? da kann man auch viel genau. in der Theorie Ganz drüber genau. sprechen, äh, ja. dass ja. Führungskräfte in den Firmen, in den Unternehmen aber auch in den in den Clubs Werte äh, Vermittlung betreiben äh, Werte mitgeben an denen sich die das Mitarbeiter orientieren können wichtig. aber sie haben ja. das automatisch getan ja.
1: ja ja das das ist ganz ganz wichtig und und die Jungs haben das von vornherein okay. eben auch gespürt dass ein gewisses Vertrauen eben da ist, dass man eben auch manchmal vielleicht mal wegguckt, wenn irgendwas gewesen ist und so weiter. Das, das, das haben die Spieler dir zurückgezahlt. Jetzt ist es allerdings nicht so, dass ich für alles Verständnis gehabt habe. Ich bin auch schon mal ausgeflippt. Ich habe auch in der Halbzeit schon mal die Tür zugeschlagen, dass, dass die, dass die, dass die Wände wackelten, habe zwei drei Sätze gesagt und bin dann wieder rausgegangen und habe die Mannschaft alleine gelassen bis zum Ende der. Halbzeit sind sie rausgekommen. Ich habe draußen auf der Bank gewartet. Solche Momente gab es ja, auch. auch. Mhm. Ja, natürlich gab es sie ja auch. Ich habe auch Spieler mal. Äh, 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 ja, wie sagt man so schön, zusammengefaltet, wenn, wenn äh, wirklich Dinge äh, passiert sind, die du, die, du, die du so nicht erwartet hast. Äh, äh, aber das aber, hat eben
0: ja, aufgesetzt auf einer gesunden Beziehungsebene, das, was ich raushöre. Erstmal
1: das also, und, mhm. und was ich dazu fügen wollte, ich habe den Jungs am Anfang immer wieder gesagt, ich bin immer für euch da, überhaupt keine Frage, ich habe für viele Dinge Verständnis, aber es gibt mit Sicherheit auch mal Momente, wo ich euch einzeln unter vier Augen aber auch mal mhm. vor der Mannschaft kritisieren muss, wenn ich das für richtig halte. Und was ihr immer dabei bedenken müsst, dann kritisiere ich euch als Spieler, aber ja. nicht als Mensch. Ganz wichtig. Ja. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass das nichts mit dem Menschen zu mhm. tun hat, sondern in dem Falle äh, den Spieler, der einfach Mist gemacht hat, der äh, Fehler äh, gemacht hat, mhm. die er wiederholt hat und so weiter, dann konnte ich auch ungemütlich werden. Also nicht nur, dass da äh, immer
0: gute Laune war. Nee. Das nicht. <lacht> nee, nee, es ist schon angekommen, dass es einfach eine ja. gesunde... Mischung ist äh, zwischen ähm, ja, einem äh, Auftreten, was äh, von Respekt, Gegenseitigem Respekt geprägt ist, aber wo auch, genau. wo auch die Leistungsentwicklung äh, im Vordergrund steht, aber dass immer wieder neu der Trainer als auch die Spieler als Menschen äh, sich begegnen und äh, dass so diese Basis äh, ihrer Mannschaft dann gewesen ist. Genau. Und
1: ich, ich habe auch immer ein Wort benutzt, äh, situationbedingtes Handeln. Mhm. Aufgrund einer Situation eben zu handeln. Nicht immer gleich, sondern aufgrund der Situation. Mhm. Das musst du im Spiel, musst du situativ das eine oder andere äh, vielleicht verändern, indem du einen Spieler rausnimmst, äh, indem du da auf der Position jemand anderes bringst, jemand Frisches und so weiter. Und das äh, bezieht sich auch auf äh, den Umgang der Mannschaft beziehungsweise der einzelnen Spieler.
0: Mhm. Absolut, ja. Also Ihre Botschaft, äh, die ist äh, total angekommen, äh, sehr, sehr klar, sehr deutlich, äh, wunderbar Ihnen äh, zuzuhören und ich stimme da mit Ihnen wirklich zu 100 Prozent ein und kann Ihnen nur äh, bestätigen, dass... Äh, weil ich auch äh, viel äh, in Firmen unterwegs bin, dass es ja. eigentlich um nichts anderes geht, auch draußen. Genau. Es geht immer wieder neu darum, die Menschen äh, zu, äh, ja, einzufangen, äh, sie äh, mitzunehmen, sie genau. begeistern, sie zu stärken. Und äh, alles spielt sich eigentlich dann doch auf dieser äh, menschlich-empathischen Ebene. Ganz, genau. mhm. Ganz genau. Ganz äh, genau. Ja. Herr Funkel, ja, eine Frage, die vielleicht nicht einfach ist, aber wenn Sie mal so drei Trainer wenn die so für Sie ganz besonders waren oder auch sind, die Sie bewundern, bewundert haben, die einen großen Einfluss hatten, vielleicht aber auch nur, die sie aus der Ferne einfach immer wieder neu bewundert haben. Gibt es da drei, die sie, die sie spontan nennen können? Das ist eine Frage, die ich jedem Trainer hier in der ja, Sendung stelle. Ja,
1: ja, 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 ja. Also es gibt natürlich gibt's da ja Trainer. Es gibt Nico Heynckes, den mhm. ich immer wieder auch gerade in den letzten Jahren äh, bewundert habe wie sich äh, der jub eben auch entwickelt hat, als Mensch wie mhm. als Trainer, ja, der früher sehr aufbrausend war, der äh, auch nicht immer erfolgreich war, das hat man ja auch nicht vergessen, mhm. Na, der aber auch die Champions League mit Real Madrid schon gewonnen hat, der in Teneriffa war, der in äh, Atletico Bilbao glaube ich war und wie er sich dann weiterentwickelt hat, dann nach Bayern zurückgekommen ist mhm. und wie er dann diese Menschlichkeit auch wieder in die Bundesliga mhm. gebracht hat, die Ruhe und die Gelassenheit, die er dann eben am, äh, am Schluss gehabt hat. Also das ist äh, ein Trainer äh, und Mensch, den ich bewundert habe. Dann Ottmar Hitzfeld, mhm. muss ich sagen, der ja ein etwas anderer Typ war, der äh, vieles glaube ich in sich hineingefressen hat, der ein Stück weit vers äh, verschlossen war, dem man den Stress angesehen hat, mhm. vor allen Dingen als er in Dortmund war und so weiter, aber auch bei den Bayern. Aber wie er und das sagen die Spieler ja auch immer, wie er als Trainer mit den Spielern umgegangen ist, da sind wir wieder bei Empathie und Menschlichkeit. Jeder Spieler, der unter Ottmar gearbeitet hat, schätzt seine Menschlichkeit. Mhm. auch seine knallhaften Strafen, Ach. die er dann teilweise ausgesprochen hat und da keinen Unterschied gemacht mhm. hat. Ob das Oliver Kahn oder etwas, äh, 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 ja, fällt mir jetzt keiner ein, ob ein etwas namenloser mhm. Spieler war, hat er mhm. keine Unterschiede mhm. gemacht. Mhm. Das habe ich dann auch immer äh, äh, an Ottmar äh, bewundert, wie er das dann äh, letztendlich äh, hingekriegt mhm. hat und... Äh, das stimmt, ja. Jetzt, 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 jetzt muss ich mal kurz überlegen, das sind die beiden, die mir spontan eingefallen äh, Und wer, sind. Denn,
0: wer denn auch Sie persönlich, gibt es da noch einen Träne vielleicht aus, aus, den Sie selbst auch ähm, erlebt haben, äh, wo Sie sagen, äh,
1: ja? Ja, ja da, 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 da kommt natürlich äh, Kalli Feldkamp, äh, mhm. äh, äh, den ich nennen kann und auch einfach muss, äh, weil er auch ein Stück weit äh, schuld war, äh, in Anführungsstrichen, dass ich geworden bin. Ich, ich habe mich 1980 nach Kaiserslautern geholt und ich habe drei Jahre dann in einer doch, äh, äh, ja, wir waren eine Spitzenmannschaft. Für Legendären der
0: Mannschaft, Herr Funke, Sie können es ruhig sagen, das war eine legendäre Zusammenstellung, muss man ja, ja, ja
1: das an dieser war Stelle gut. betonen. Und, äh, ja. er, hat auch, er hat auch die Mannschaft äh, sehr, sehr gut geführt, er hat ein Gespür für äh, Neuverpflichtungen gehabt und äh, da habe ich drei Jahre mit ihm zusammengearbeitet und dann war ich mit Schuld daran, dass wir ihn, da war ich zwischendurch bin ich dann wieder, oder nach meiner Zeit in Lauter bin ich zurück nach, nach, äh, Uerding. genau. nach Uerdingen gegangen und Jahr später haben wir dann äh, Kali Feldkamp nach Uerdingen geholt und da hatten wir dann die drei erfolgreichsten Jahre, die es jemals in Uerdingen gegeben hat, mit Pokalsieg, mit mhm. äh, Halbfinale Europapokal, mit äh, Tabellenplatz 3 in der Fußball Bundesliga, das war ein ganz großer Verdienst von kali Feldkamp und äh, er hat dann irgendwann mal zu mir gesagt, weil ich zu ihm auch einen guten Draht mhm gehabt habe. Und da habe ich gemerkt, wie du als Trainer mit Spielern umgehen musst. Naja, da sagt der Mensch, Friedhelm, du musst später mal Trainer werden. Du hast ein Gespür für taktische Dinge. Du weißt, was du auf dem Platz machen musst. Ich war damals Führungsspieler mit Matthias Herger zusammen in der Oerdinger Mannschaft. Und da haben wir viel über Taktik und das und das gesprochen. Und er hat mir eigentlich den Tipp und letztendlich auch die Verpflichtung äh, 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 aufgeladen, Trainer zu werden. Das muss ich sagen und deswegen möchte ich da äh, den Kalli, dem äh, es jetzt, auch jetzt mit 85 oder kann auch schon sein, dass er schon 86 ist, ich weiß es gar nicht genau, sorry, äh, äh, geht es ihm noch gut, er ist viel in Spanien, lebt im Braunschweig mhm. und das freut mich immer, wenn wir ab und zu mal miteinander telefonieren.
0: Ja, dann Bleibt uns nichts anderes übrig, als einen ganz, ganz großen Dank an Kali Feldkamp zu schicken, dass er äh, Sie ja. Fußball Deutschland geschenkt hat, äh, weil Sie tatsächlich äh, mit Ihrer Art und Ihrer Arbeit äh, dieses Land zumindest auf dieser Trainerebene bereichert haben. Auch jetzt dieses äh, Interview, dieses Gespräch war außergewöhnlich, äh, ich bedanke mich äh, sehr für Ihre Offenheit, für Ihre Spontanität, Ihre Ehrlichkeit und äh, ja, Sensibilität, ja, es, Herr Funkel. Vielen Dank.
1: Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, muss für die Komplikationen, äh, <lacht> muss ich mich entschuldigen, aber es hat ja trotzdem noch ganz gut geklappt.
0: <lacht> Wo geht's hin morgen, Herr Funkel?
1: Ja, wir äh, fahren, äh, wir fahren nach Holland, äh, und zwar da, wo man noch hinfahren darf. Seit gestern Abend gibt es ja Reisewarnungen äh, mhm. nach Holland, aber das ist hat sich mehr äh, äh, Richtung Rotterdam und äh, Amsterdam äh, gezogen. Wir fahren nach 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 Seeland, das ist in der Nähe von Flip, ah, ja. Domburg. Äh, äh, da darf man noch hinfahren, und äh, das werden wir machen. Und äh, das ist äh, das ist äh, mit dem Auto relativ schnell zu erreichen, zweieinhalb Stunden. Und da wollen wir noch äh, die letzten Sonnenstrahlen dann ähm, an der Nordsee genießen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Sonne, viel Erholung und äh, ich hoffe auf ganz bald, Herr Funkel. Okay, auch Ihnen ja. vielen, vielen Dank.
1: Ciao. Ja. ciao, 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 ciao.